1: ...aquí comienza Caminando por la Vida... ...con Patricia Verzosa y Mónica Fernández.
2: Caminante, la ilusión es uno de los motores de la vida... ...es la energía que nos impulsa a querer ser mejores... ...a querer crecer como personas... ...todos, todos, todos, seamos conscientes o no... ...lo veamos o no, tenemos ese impulso interior solo que a veces ha quedado tan tapado por capas y capas de negatividad que no nos damos cuenta. Los estados de ánimo son contagiosos. ¿No te has dado cuenta de que si pasas mucho rato con alguien que no para de quejarse, puedes acabar de mala leche? ¿Y al revés? ¿Te has dado cuenta de que cuando estás con una, una persona positiva, con ganas, agradecida, te impregnas de energía? Ambas opciones están en nosotros y pervivirá aquella que más alimentemos. Vivir sabiendo que la vida es un regalo que es el mayor regalo, valga la redundancia, que nos podemos hacer, nos, nos sitúa en una muy buena sintonía. Porque cuando somos conscientes de que recibimos un regalo, sentimos agradecimiento, nos sentimos dichosos, estamos presentes. Y al menos en ese justo momento, todo parece perfecto y se desintegra la negatividad, el pesimismo o la queja. Hoy nos acompaña Caminantes Luis Galindo y junto a él hablaremos sobre cómo reilusionarnos y recuperar la pasión de la vida, de cómo volver a conectar con la ilusión, con la alegría de vivir, aunque parezca que esto es para otros. Tanto si estás en un momento dulce como en uno más complicado, te aseguramos que este programa te va a ayudar a que recuperes tu centro, a que te des cuenta de qué es lo más importante y que cuentes con herramientas para que te entregues a cada día con la dicha de amar todo lo que suceda, todo lo que eres, lo que entregas y lo que recibas. Desde la responsabilidad de ser la persona que realmente quieres ser y tomando, cómo no, pues la decisión caminante de vivir desde ahí independientemente de las circunstancias que sucedan fuera. Comenzamos enseguida con esta entrevista a Luis Galindo y además ya sabes que te vamos a sugerir libros, te vamos a regalar ejercicios prácticos, vamos a aprender a través del cuento, de las vidas inspiradoras y cómo no, tenemos secciones fantásticas que nos ayudan a crecer. Con Patricia Restrepo, directora del Instituto Macrobiótico de España, aprenderemos a cuidarnos por dentro, cómo reforzar nuestro sistema inmunitario a través de la alimentación. Y también hoy nos acompaña nuestra compañera, querida compañera, valga la redundancia, Rosa en Guidanos de Esencias Matilda, que como siempre nos descubrirá nuevos aceites esenciales y cómo cuidarnos a través de la aromaterapia. Y antes de comenzar, pues me queda recordaros nuestras redes sociales. Si prefieres Facebook, entonces barra Caminando por la Vida Radio. También tenemos Instagram, arroba Caminando Radio. Y si prefieres un email, vida arroba gmail.com. Y ya sabes que no hay excusa, que si quieres volver a escuchar este programa, que si eres generoso y lo quieres compartir, nos puedes encontrar en múltiples plataformas. Desde la web de la 97.7, la aplicación móvil, estamos en iVoox, e en iTunes, en Spotify... Y bueno, Caminantes, que solo me queda decirte que yo soy Patricia Berzosa y esto es Caminando por la Vida, tu programa de desarrollo personal en la
3: 97.7 Radio Levante. <risa> Hola, Mónica Fernández. Hola, Patricia. Cómo me gusta el tema que vamos a tratar hoy. Yo apelo a esa canción que decía No me llames iluso porque tenga una ilusión. Cómo me gusta a mí la gente que está sonriente, que tiene ilusiones, que tiene proyectos en la vida. Es lo mejor, es la motivación. Y de esto vamos a hablar ahora mismo, ahora mismo con nuestro entrevistado. Gracias a la vida Luis Galindo es conferenciante en más de 20 universidades españolas. Trabaja en la influencia de la psicología positiva en el liderazgo y la construcción de talento con equipos directivos de grandes corporaciones. Él está empeñado en trabajar por la reilusión en España. De hecho, ha puesto en marcha una iniciativa llamada Reilusionarse, en la que a través de redes sociales distribuye breves mensajes sobre actitud y optimismo inteligente. Luis caminaría por la vida de la mano de cualquier persona que fuese interesante, con la cual poder dialogar, aprender y compartir un crecimiento. También con esos millones de personas que son fundamentalmente buenas, las que se dejan la piel en hacerte fácil lo difícil, las que tienen una actitud de servicio por encima de la media y con esas personas alegres que te sacan una sonrisa, desdramatizando todo lo que la vida parece que no tenga amabilidad. A Luis le hacen estremecer las personas buenas, eh, lo que le hace creer en el ser humano... ...en su capacidad de influir para mejorar todo aquello que nos aleja de la bondad. Luis Galindo tiene un aprendizaje personal que nos entrega como regalo al mundo. Dice, solo hay dos formas de vivir la vida, vivir la compasión o vivir la compasión. Lo demás no es vivir. Su alma camina hacia el servicio, a dejar nos cuenta lo mejor de sí con pasión en todas las cosas que se le presentan en su día a día, intentando dejar su jardín un poco mejor que el día anterior.
1: Me el
2: Bienvenido, Luis Galindo.
1: Buenas tardes, encantado de estar con vosotras. Patricia, Mónica, un placer.
2: Eh, Luis, decía Mónica en tu presentación que vivir sin pasión, eso no es vida, ¿verdad?
1: Bueno, ya has dicho una de mis frases más ...más habituales... ¿no? ...que solo hay dos formas de vivir la vida... ...o vivir la compasión... ...o vivir la compasión... ...lo demás no es vivir, lo demás es pasar por aquí... Eh, ...pasar los días... Eh, ...contar los días que faltan... ...para el fin de semana o para las vacaciones... ...y es como muchas veces sin darnos cuenta... ...vivimos, ¿no?... ...vivimos eh, de puntillas... ...pasando por la vida de puntillas... ...y yo creo que la vida, como has dicho tú... ...es maravillosa y lo que hace falta... ...es mirarla con los ojos adecuados...
3: ¿Cómo definirías, Luis, la ilusión?
1: La ilusión es esa fuerza interior, como también habéis dicho en la introducción, que te, que te ayuda a levantarte por la mañana, que te ayuda a mirar el futuro con optimismo, que te ayuda a salir a la calle con fuerza, que te ayuda a empezar cosas, que, que te llena de energía para empezar cualquier cosa que, que de verdad valga la pena, ¿no?
2: Dices que para, para vivir de esa forma con pasión hay que mirar a la vida con los ojos adecuados. ¿Cuáles son esos ojos, Luis?
1: pues son Yo pienso que son ojos de agradecimiento, para empezar. También lo habéis mencionado. Eh, una de las cosas que más ha influido en mi vida eh, ha sido cuando he trabajado con hospitales, he trabajado con algunas ONGs, donde veía a esa gente que tenía todos los motivos para estar enfadado con la vida y era un ejemplo de ilusión. Con lo cual, ahí es cuando he confirmado que la actitud la elegimos cada uno. Las circunstancias no las podemos elegir. Hay muchas veces en la vida que nuestras circunstancias no son buenas. Seguro que nos está escuchando gente que tiene eh, problemas de salud, problemas económicos, problemas laborales, problemas con los hijos, con la pareja. Y puede pensar, es que en mis circunstancias yo no puedo elegir. Y al final lo que nos damos cuenta es que gente que tiene una situación personal eh, de salud, como decíamos, laboral o de pareja muy mala, Muchas veces son los que ilusionan a sus compañeros de trabajo, a sus familiares, a sus vecinos, con lo cual te das cuenta que al final las circunstancias, como decía, no las podemos elegir, pero la respuesta a esas circunstancias, la última decisión la tenemos nosotros. ¿Esto sería algo así como,
3: como elegir la actitud con la que estamos caminando por la vida?
1: Sin duda, eh, insisto, mmm, yo siempre en, en las conferencias, a veces con más de mil personas, en algunos casos con hasta ocho mil personas en España, he pregunto que levanten la mano a aquellas personas que conocen a alguien, que, tenían, que tendrían motivos objetivos para estar enfadados con la vida, porque la vida les está dando muchos palos, ¿no? Y que son un ejemplo, son los que mantienen la ilusión en la familia, en los vecinos, en la escalera donde viven... ...y levanta la mano el 70 al 80% de cualquier auditorio... ...con lo cual yo creo que esto no es una opinión mía... ...es algo que está contrastado con la realidad cotidiana... ...de cualquiera de los que nos están escuchando... ...muchas veces si fuéramos solo... ...solo la ilusión fuera respuesta a las circunstancias... ...muchísima gente que está en un momento con una enfermedad... ...está en un momento delicado en cualquier aspecto de la vida... ...podría estar, como digo... ...tendría motivos objetivos para estar enfadado... ...y muchas veces esas personas son las que nos dan... ...lecciones de ilusión a pesar de todo... ...y lo contrario, todos conocemos a gente que parece... ...que objetivamente debían de estar llenos de ilusión... ...llenos de felicidad porque tienen un buen trabajo... ...tienen una situación económica privilegiada... ...tienen aparentemente la vida les trata bien... ...y, y estamos todos cansados de ver a gente así... Que, ...que podría estar feliz y los vemos tristes... ...los vemos enfadados, los vemos con inicios de depresión... ...y, y eso nos confirma que al final la actitud con la que elegimos caminar es la que determina en muchos casos eh, nuestra alegría de vivir.
2: Hay muchas veces que, como tú decías, estamos en un momento pues a lo mejor muy gris, un flojo por lo que sea, que, que no nos permite conectar con esa ilusión. Desde tu perspectiva, con los años que llevas trabajando en este ámbito, ¿cómo puede una persona que se encuentra en un momento de bache empezar a reconectar de nuevo con esa alegría de vivir?
1: Yo aquí me, me apoyo en una persona que para mí es un ejemplo de muchas cosas, es Rafa Nadal. Rafa Nadal en el año 2012, ya ha llovido un poco, pero me parece muy potente esa frase que le preguntaban en, antes de la final de Roland Garros, eh, ¿qué que hacía cuando tenía un día difícil? ¿Qué hacía cuando empezaba un partido y jugando bien, a pesar de jugar bien, perdía el primer set? Y contestó algo que me parece eh, un, inspiracional. Decía, justamente, los días que la vida no va bien, los días que el partido no va bien, los días que, que las cosas no salen bien, es cuando hay que poner doble de ilusión y doble de pasión. Me parece un ejemplo que, que hay que sacarlo del ámbito deportivo y llevarlo a la vida cotidiana. no eh, Cuando la vida no sonríe, cuando las cosas van bien en casa, van bien en el trabajo, nos va bien en general, es muy fácil estar bien. Eh, cuando de verdad tenemos que poner ese plus y sacar lo mejor de nosotros Es cuando eh, esos días que la vida no nos, no nos trata bien Esas situaciones que, que la vida no nos, no, nos, no nos las pone fáciles no Es cuando eh, tenemos un hijo en paro, cuando tenemos una época difícil Es cuando hay que sacar lo mejor de nosotros Y hay una cosa que también habremos observado muchos de nosotros A veces, en los momentos difíciles, es cuando sale lo mejor del ser humano si uno lee biografías inspiradoras, si uno vive ve la vida de personas ejemplares a lo largo de la historia, eh, muchas de ellas han tenido vidas difíciles. Cuando la vida nos pone a prueba es cuando muchas veces sale lo mejor de nosotros. Con lo cual, la pregunta que me hacías, eh, a pesar de las circunstancias, justamente en esas circunstancias difíciles es cuando tenemos que apretar los dientes y decir «vamos a por todo». Vamos a sacar lo mejor de nosotros. El ser humano tiene una capacidad ilimitada, una capacidad ilimitada de volverse a levantar. Lo verdaderamente difícil no es levantarse, lo verdaderamente difícil es caer y volverse a levantar. Y eso tenemos todos ejemplos en la vida cotidiana que nos demuestran que, que tenemos esa capacidad dentro de nosotros.
3: Porque también todos tenemos circunstancias adversas, todos tenemos problemas, pero ¿verdad que se pueden afrontar estos sin, sin tanta queja o, o sin llegar tan abajo o tan a depresiones? Incluso? Sin duda,
1: sin duda. La, la, la queja es la queja en sí misma, ¿no? No la queja buscando soluciones, no la crítica constructiva. La queja por la queja, que es, muchas veces es el deporte nacional, la vemos en la máquina del café, la vemos en el bar de enfrente, la vemos en televisión. La queja por la queja solo solo nos, no, 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 nos quita energía, solo nos resta. Eh, eh, justamente cuando las circunstancias no son favorables es cuando hay que tener esa visión de qué hago para salir de aquí, qué, qué hago que me puede dar energía. Eh, por eso yo creo que... ...que cuando la vida no se pone difícil... ...es cuando tenemos que, por todos los medios... ...no caer en la resignación... Eh, ...decía Balsat, el autor francés... ...que la resignación es un suicidio cotidiano... ...la, la resignación es bajar los brazos... ...es decir, yo no puedo ya... ...no, no, no puedo hacer nada... Eh, ...adaptarnos es ver... ...que las circunstancias no son buenas... ...y levantarse y seguir luchando... Eh, ...adaptarse sí, resignarse no... Eh, ...conformarse no es siempre pelear por, por salir adelante. Y eso, insisto, yo creo que todos tenemos ese ejemplo de esa vecina, de esa abuelita, de esa tía, de esa amiga. Y veis que pongo ejemplos en femenino, porque muchas veces son esas personas mayores con situaciones difíciles las que nos dan un ejemplo de vida. ¿no? Y siempre hay un motivo para seguir peleando. Siempre hay alguien o algo por lo que levantarse.
2: Luis, da la sensación de que en el día a día no valoramos lo que de verdad importa y solamente valoramos esto cuando lo hemos
1: perdido. Pasa muchísimas veces, todo seguro también. ¿Veis que pongo muchos ejemplos cotidianos? Mm. Porque es que no, no quiero que parezca que es mi idea, sino que todos busquemos esa persona cercana a nosotros, que es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Eh, por desgracia, muchas veces necesitamos una, una enfermedad, una situación difícil en familiar, un, un, una situación de paro, para darnos cuenta qué importante es tener trabajo, qué importante es tener salud, qué importante es tener familia, ese hogar donde vas y, y sabes que ahí está la gente que te quiere. Y esas cosas cotidianas maravillosas no las valoramos hasta que las perdemos o están en peligro. en esos, te, Tenemos que aprender esa lección de, de cuando pasa alguien cercano, eh, ...de verdad nos damos cuenta... ...estos años de crisis no, no os podéis imaginar... ...la cantidad de gente que me ha llamado... ...Luis no te acordarás de mí me dices un curso hace 10 años... ...hace 8 años, hace 5 años... ...necesito ayuda, estoy en paro... ...tengo dos hijos, tengo una hipoteca... ...y necesito volver a trabajar... ...nunca decían, pero siempre decían esta frase... ...de una u otra manera... ...nunca había valorado tanto un trabajo... ...como cuando lo he perdido... ...la gente que se ha separado... ...la gente que tiene momentos difíciles a nivel familiar... ...nunca he valorado a mi familia... ...como cuando estoy en situación de crisis... Y cuando tenemos esa familia normal, ese trabajo normal, esa vida económicamente normal, no le damos valor. Y cuando lo perdemos es cuando nos damos cuenta qué maravilla era esa situación de normalidad. Trabajo mucho con ONGs, colaboro con Proyecto Hombre, colaboro con alguna asociación de contra el cáncer, colaboro con asociaciones de padres con síndrome de Down y siempre me dicen lo mismo. Luis, qué maravilla la normalidad, qué maravilla que, que eh, el atasco normal de, de, de esta mañana, qué maravilla la discusión cotidiana con tu pareja o con tus hijos. ¿Cuándo valoras eso? Cuando de pronto la vida te da un palo y te demuestra que lo verdaderamente grave son cuatro cosas en la vida y lo demás es... Lo, lo, lo cotidiano, la, la vida normal es... Con, el otro día en un curso para en un congreso médico, uno de los eh, médicos presentes en el congreso era anestesista y me dijo, Luis no te olvides que cuando en un, en un monitor vemos una, un, un, una línea plana esa persona ya no está viva. Cuando vemos vida es cuando hay picos y picos y valles, picos y valles. La vida cotidiana de cualquiera de nosotros tiene días estupendos, días normales, días regulares, días malos. Y eso es vivir. Tenemos que aceptar que la vida tiene... Yo, mis conferencias de motivación empiezan siempre diciendo que estar motivado, estar ilusionado no es fácil. Que, que, pero lo que la alternativa que tenemos a estar ilusionado es estar resignado, y eso sí que es grave, eso sí que es morirse un poquito cada día. Con lo cual, es, la alternativa es ilusionarnos o ilusionarnos.
3: <risa> para, la, para, para todos los caminantes que nos están escuchando en este momento y que, y que te escuchamos desde luego con, con esa ilusión, con esa pasión, que, que es maravilloso, ¿nos podrías enumerar o dar unos pequeños tips o unas claves para, precisamente, vivir con esta pasión que transmites, Luis?
1: Pues pues yo creo que lo primero, lo primero es ser consciente de que estar vivo es una pasada, de que tener salud es una maravilla, de que tener trabajo, vivir en el primer mundo. Eh, mi, mi gran maestro es Martin Seliman, el creador de la psicología positiva, de la, del óptimo inteligente, y, y él dice, afirma, que la primera, la primera condición para ser feliz la primera característica común de las personas felices, no, no buena para ser feliz, no, no interesante, sino imprescindible para ser feliz, es ser agradecido. Si tú te levantas por la mañana diciendo gracias a Dios, y si no eres creyente, gracias a la vida por estar vivo, por tener salud, por tener trabajo, por vivir en el primer mundo. No somos conscientes de que tener agua caliente en casa es, es algo que tiene muy poca gente en el planeta, uno de cada quince, de que tener una nómina, de que tener una, una libertad para moverte por la calle tranquilamente de noche, que la posibilidad de ir a un médico si te pasa algo, esas cosas que para nosotros en el mundo occidental y en España son obvias, son, eh, ...son exclusivas... ...para una pequeñísima parte de la población del planeta... ...entonces empezar el día... ...empezar la mañana, levantarte por la mañana... ...tomando conciencia de que somos unos afortunados... ...creo que es un primer paso... ...y a partir de ahí... Salir de casa con los ojos, como decía antes, con los ojos adecuados y, y valorar el aire en la cara, valorar el, el sol, valorar el café, valorar la ducha, valorar el zumo, valorar la alegría de la calle, valorar tantas cosas que tenemos a nuestro alrededor y después ser capaz de, de ver lo mejor de cada persona, de sacar tu mejor versión. Elegimos cada mañana, elegimos y si subimos al autobús ...callado o subimos a tú saludando al conductor... ...elegimos si entramos al trabajo... ...siendo cariñosos con los compañeros... ...o simplemente correctos... ...o incluso con cara de malos amigos... Eh, ...valoramos aprender a elegir... ...al llegar a casa si elijo llegar... Con, ...cansado como es normal... ...pero cansado y de mal humor y quejándome... ...o cansado y eligiendo ser cariñoso, cercano... ...amoroso con la pareja, con los hijos... ...cada momento de la vida es una lección... Y si queremos elegir sacar la mejor versión de nosotros, todo va a ir muchísimo mejor. Porque las relaciones humanas son recíprocas. Si yo soy cariñoso, me van a dar cariño en el autobús, me van a dar cariño en el café de, de, de la oficina, me van a dar cariño al llegar a casa. Si yo soy frío y distante, voy a recibir esa frialdad y esa distancia de mi pareja, de mis compañeros de trabajo, de mis, de, de mi, del conductor del autobús. Eh, son elecciones que tomamos cada minuto de la vida.
2: Y si nos damos cuenta, cada una de estas elecciones nos llevan un poquito a ser un poquito más felices o a estar un poquito más más apagado porque da la sensación de que nos cuesta mucho esto de valorar y agradecer lo que va bien y que nos han educado o, o en estas sociedades como mucho más común poner el foco en aquello que nos falta que, o que creemos que nos falta.
1: Yo siempre digo lo mismo. Yo, yo en los cursos... En, las, en los talleres y cursos, en las conferencias a veces también tengo una botella de agua que me han puesto como ponente y siempre la señalo y la cojo y digo que la vida de la gente normal, si alguien tiene un drama en este momento no estoy hablando de esa persona, estoy hablando de la gente que tenemos una vida normal, con matrimonios normales que discutimos de vez en cuando, con familias normales donde los hijos no son ideales son, depende de las edades, donde trabajos normales, pues yo a esa gente normal le digo, nuestra vida es 80, 20, 90, 10, 70 30 si quieres, 70 por de las cosas de nuestra vida van bien 30, 20, 15 van regular o mal y dedicamos nuestra atención, nuestras conversaciones, nuestros pensamientos casi plenamente a lo que va mal y obviamos lo que va bien, ese es otro de los hándicaps para ser feliz estamos obviando lo bueno y hay que poner el foco, no solo ver lo bueno ver lo bueno y lo malo, pero valorar lo bueno para desde esa valoración de lo bueno enfrentarme a lo que no va tan bien si fuéramos objetivos, no optimistas, objetivos, deberíamos de hablar el 80% de nuestras conversaciones de qué suerte, qué suerte, qué bien, qué maravilla. Y el 20%, a ver si arreglo esta rayita del coche, a ver si tengo suerte mañana en el trabajo y me sale bien esto, a ver si mi hija aprueba las matemáticas, pero dedicamos el 100% casi de nuestros pensamientos, de nuestras conversaciones a lo que no va bien. E insisto, no estoy hablando del medio vaso lleno, el medio vaso vacío, es que no tenemos medio vaso, tenemos un 80, un 90% del vaso lleno. En La vida normal de cualquier persona tiene el 80, el 70, el 80, el 90% del vaso lleno. Y no estamos hablando casi nunca del vaso lleno. Hablamos de lo que, el trocito que, no nos queda, que nos queda por llenar. Vamos a fijarnos en lo bueno. Y desde esa, desde esa objetividad, viendo lo bueno, peleemos por superar lo malo o lo que no va tan bien.
3: Hemos pasado unos años, Luis, en los que cada vez se hablaba más de jóvenes que estaban como cansados de la vida, sin, sin aspiraciones, sin ilusiones, estos denominados como ninis. ¿Qué crees que, que ha pasado aquí? para que haya como esta generación o la creencia de que existe esta generación?
1: Bueno, yo creo que estamos tocando temas muy amplios donde tendríamos que dedicar mucho más tiempo a tocarlos de manera más profunda, pero de manera de manera rápida te diría que, que nuestros abuelos, eh, la mayoría de los abuelos de la gente que nos está escuchando, y muchos de ellos nos están escuchando, eh, saben que tenían una vida enormemente mucho más limitada que nosotros en el siglo XXI. Eh, nuestros abuelos no tenían aire acondicionado, nuestros abuelos no tenían microondas, nuestros abuelos no tenían la capacidad que tenemos nosotros para viajar, coger un avión de, de vuelos baratos e irnos a pasar un fin de semana a otra ciudad española, europea. Y nuestros abuelos se quejaban una décima parte que nosotros. Yo creo que hemos pasado de una vida donde hacía falta mucho sacrificio, mucho esfuerzo para salir adelante, a una vida donde casi todos tenemos una nevera donde al abrir ...hay varias cosas que elegir... ...no estoy hablando de abundancia... ¿eh? ...estoy hablando de... ...incluso la gente que lo está pasando mal... ...tiene, tiene la posibilidad de esta tarde irse... A, ...a un centro deportivo municipal... ...irse a un parque... ...y ver un televi en televisión... ...varias opciones de películas, concursos... ...eso, nuestros abuelos que no lo tenían... Jamás. nosotros hemos tenido una vida... ...mucho más fácil... ...y yo creo que a veces necesitamos... ...un poquito recobrar la cultura del esfuerzo... ...del trabajo del sacrificio para valorar las cosas. Una de las cosas que produce, que produce desánimo es cuando no, no tenemos ninguna, ninguna necesidad, simplemente todo va bien, pero, pero no nos llena. Esa, ese vacío existencial que muchas veces tiene esta sociedad, con el mayor nivel de confort de la historia y el mayor nivel de insatisfacción de la historia, ese es, es, es el terreno abonado para muchas veces esa falta de ilusión. Yo creo que cuando una persona tiene necesidad de sacar adelante a su familia, necesidad de sacar adelante eh, una enfermedad, es cuando se acaba su, su, su tiempo de queja y se pone a pelear, a luchar, a apretar los dientes y a avanzar hacia adelante.
2: Es como si también tuviéramos que aprender un poco, Luis, a, a disfrutar de la vida, disfrutarla en el sentido amplio, no algo en un sentido banal, sino a, a, a aprovecharla, a vivirla realmente, porque en un miedo por sufrir nos quedamos con un, en un espacio lánguido en el que, como tú decías, eso ni es vida ni, ni es nada.
1: Totalmente de acuerdo. Si es que, insisto, me da miedo tocar estos temas de manera... En breve, ¿no?, porque puede parecer parecer superficial... ...en, en el libro Reilusionarse, que ya va por mil ejemplares... ...17 ediciones, fíjate, dedicamos un capítulo... un capítulo ...al ocio activo y al ocio pasivo... ...eso que parece tan obvio que es el ocio... ...que parece que siempre por el hecho de ser ocio ya es bueno... ...no es así, hay mil estudios que nos, nos, nos ayudan a comprender... ...que si el ocio es simplemente hacer zapping en la televisión... ...o irme a un centro comercial a dar vueltas sin ningún sentido... Eso me deja al final del sábado, del domingo, del fin de semana, o de la Navidad o de, o de la Semana Santa, me deja vacío. No me llena. El ocio, tenemos que buscar ocio que nos haga ayudar, que nos ayude a crecer como ser humanos. Puede ser leer, puede ser una conversación, puede ser oír buena música, puede ser pasear con un buen amigo, puede ser estar sentado en la playa, viendo el mar y oyendo las olas, romper. El, el ocio activo es cualquier cosa ...que nos hace encontrarnos con nosotros... ...que nos hace ayudar a, a ser mejores personas... ...a crecer... ...y hay que cuidar el ocio... ...y fíjate una paradoja... ...que cuando uno estudia estas cosas se da cuenta... ...hasta el ocio activo requiere esfuerzo... ...no hay nada valioso en la vida... El amor de pareja requiere esfuerzo. La relación con los hijos, una buena relación con los hijos durante años requiere esfuerzo. La relación con los amigos y mantener esa amistad profunda, duradera, incondicional requiere esfuerzo. Pues hasta el ocio activo, que es un concepto precioso que yo descubrí hace diez años leyendo un libro maravilloso que se llama Aprender a Fluir, de un catedrático de la Universidad de Chicago, el ocio activo requiere esfuerzo. O sea, es que hemos, queremos eh, eh, todo inmediato. Entonces, ¿qué, qué hacemos? Caemos en, la, en, la, en el zapping de la tele, que es, bueno, ve una cosa mientras pone anuncio, ve otra cosa, pero sin ninguna ilusión detrás, ni, ni, el, el, ni he leído la crítica de esa serie o de esa película. Yo creo que hay que ser mucho más selectivo a la hora de elegir el ocio. Y, y por favor, insisto que no estoy hablando de gastar dinero, estoy hablando de paseos, conversaciones, escuchar música la belleza de la naturaleza todo eso es activo. y ese activo hay que cogérselo. hay que meterse en internet o buscar un plano para irte por la montaña de Alicante o de Madrid o de, o de Segovia hay que, hay que elegir viendo la programación de televisión qué serie es la que me apetece o qué programa es el que me apetece y voy a poner la televisión a esa hora no toda la tarde la televisión puesta eh, cuando uno empieza a tomar conciencia de estas cosas empieza a mejorar su vida porque elige aquello que le ayuda a crecer como ser humano, que le ayuda a sentirse mejor, profundamente mejor.
3: Tú, que desde hace muchos años llevas trabajando en, en, en empresas, realizando coaching, inspirando, motivando, ¿qué puntos de mejora te encuentras así a, a nivel comunitario en, en, en las empresas? ¿Qué, qué, ¿Qué mejorarías a nivel emocional?
1: Hay muchas cosas que mejorar, ha, han mejorado muchísimas cosas. Yo llevo 39 años trabajando, 20 en el mundo de las conferencias y cursos, y, y he visto una evolución enorme en el mundo empresarial. En, pero es una evolución que va paralela a la sociedad, eh, igual que, que las relaciones familiares, han evolucionado, las relaciones empresariales han evolucionado. Hoy se le da muchísima importancia a la comunicación en la empresa, a la motivación, a la transparencia, a, a tener a la gente contenta. Hay muchísimo que mejorar todavía, pero hay muchísimos avances. ¿no? Yo soy optimista, creo que, que el mundo de la empresa eh, ha mejorado, como os decía, muchísimo, queda enorme camino por recorrer, pero hay muchísimos avances y hoy se preocupan, eh, la mayoría de las empresas se preocupan porque haya un buen ambiente, haya un buen clima laboral, eh, cuidan al empleado, insisto por favor, no quiero para nada mandar un mensaje triunfalista, queda muchísimo que mejorar, pero ha habido un avance infinito infinito en el mundo de las relaciones humanas. Eso no quiere decir que no haya excepciones, hay muchísimas empresas aún donde la relación es muy fría, la relación es eh, muy. muy tiene poca humanidad, pero hay muchísimas empresas, yo creo que mayoría de empresas, donde la relación ha mejorado enormemente.
2: Y Luis, ¿qué, gen qué relación hay entre generosidad, solidaridad y felicidad?
1: Todas, toda. toda. Mis maestros, como os he dicho, me nombraba antes a Martin Seliman, también Tal sahar catedrático de Harvard y actualmente el profesor más solicitado en los, en los MBA de Harvard, eh, insisten en que para ser feliz hay tres cosas imprescindibles. Antes mencioné el agradecimiento, pues también la generosidad y el cariño. Si tú quieres ser feliz, tienes que ser generoso, darte a los demás. La felicidad auténtica es cuando ves a la gente que te importa feliz. Tienes que dar tiempo, tienes que dar cariño, tienes que dar, eh, tienes que escuchar. Todo eso son muestras de generosidad que nos ayudan a ser feliz. Tienes que ser cariñoso, amoroso con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos íntimos. Y cariñoso con la cajera del súper, con el conductor del autobús. Es otra de las fuentes de felicidad. Y por último, la más importante, como dije antes, ser agradecido. Agradecido a la vida, agradecido por tantas y tantas cosas. A mí
3: me gusta mucho, Luis, una frase que, que hemos escuchado tuya y que, que me gustaría que comentáramos. Dices que tener una vida con significado es amar y ser amado. Saber que alguien ha sido un poco más feliz porque tú has vivido.
1: Totalmente. Esa frase ya quisiera yo que fuera mía. Esa frase la uso, <risa> pero es de Emerson. Emerson es el mejor psicólogo que ha dado Estados Unidos en la historia, ¿no? Y Emerson se hizo famoso por muchas cosas, pero entre otras por esa frase. Dice que la vida de una persona tiene sentido, significado, depende de la traducción que, que utilicemos. Si esa persona todos los días, alguien que se cruza con ella, ha mejorado su vida por haberse cruzado con ella. Una varie, variación de esa frase la hizo también Teresa de Calcuta cuando decía que nadie se vaya de tu lado sin haber mejorado al cruzarse contigo, ¿no? me parecen bueno, nada menos que Teresa Calcuta frases que dicen mucho de lo que es ser buena persona de lo que es ser feliz hacer feliz a la gente que se cruce contigo ese es uno de los grandes mantras de la felicidad
2: Luis Galindo eh, llegamos al final de la entrevista se nos ha pasado volando y es que conectar con la ilusión es conectar con, con la vida muchísimas gracias por, por esto compartido y desde luego nos quedamos con esta idea, al menos esta semilla, de intentar hacer mejorar la vida de todas las personas con las que nos pongamos en contacto, porque así conseguiremos un mundo mejor. Gracias, gracias, gracias de corazón, Luis
1: Galindo. Muchísimas gracias a vosotras. Y, y para perdonar por, por poner una matiz, eh, es que además cuando te, te preocupas de los demás, te sienta bien a ti. O sea, que no es esto, no, no es un, un altruismo. ...difícil... ...si es que es que el día ese que tú has ayudado a alguien... ...llegas a casa mucho mejor... ...el día ese que tú has, has estado... Has, has, ...has escuchado a ese amigo tuyo... ...que está con un problema de pareja... ...o con un problema laboral... ...vuelves a casa tú... ...y, y te sientes mejor... ...o sea, ayudar a una tercera persona... Te, te, es directamente va directamente a tu corazón o sea que, que no es un altruismo difícil y, y durísimo, si, si es que ser buena gente con los demás te, te, te rebota y, y vuelve a ti con creces
2: Gracias gracias de corazón y nos lo quedamos así porque es cierto, todo lo que das lo recibes y además te, te llena el amor es algo que se multiplica cuanto más se da Gracias de corazón Luis Galindo
3: Gracias por tu entrega Luis
4: Gracias
3: a la vida. Ha... Hola, soy Chimo Rovira y te propongo disfrutar de la vida en buena compañía. Te espero los domingos en la 97.7 Radio Levante para vivir en positivo y estar de buen rollo.
2: Solo se vive una vez.
3: Los domingos de 9 a 11 de la mañana ya sabes,
1: solo se vive una vez.
2: En la 97.7 Radio Levante, solo se vive una vez.
1: Con Chimo Rovira. One, two, three. Caminando por la vida, con Patricia Berzosa y Mónica Fernández.
3: Cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento. Henry Ford.
2: Caminantes, si este tema os gusta, esto de reilusionarnos, conectar de nuevo con la pasión por la vida, pues nosotras tenemos aquí unos libros que desde luego os pueden ayudar
3: el que no puede faltar en vuestra biblioteca reilusionarse de nuestro entrevistado Luis Galindo, que condensa en este libro las enseñanzas del optimismo inteligente que han guiado sus cursos y conferencias en los últimos años. Aprender del pasado disfrutar del presente e ilusionarse por el futuro. A través de la reflexión con conmovedoras historias consejos útiles y ejercicios prácticos este libro nos lleva por la senda de la reilusión. Para lograrlo el autor nos transmite la pasión que llena su vida, la ilusión por el trabajo bien hecho el valor del ocio de calidad la esperanza en el futuro, el valor del agradecimiento y del esfuerzo y Nos enseña a impregnar de disfrute y amor todo lo que hacemos También nos recomendamos un libro de Luis Rojas Marcos
2: Que es Todo lo que he aprendido ¿Sabías que el optimismo es el motor de la creatividad? Que cuando pensamos en el placer de la primera imagen que nos viene es el sexo Que la incertidumbre nos atemoriza más que un peligro concreto Que el olvido es un regalo de la memoria el psiquiatra Luis Rojas Marcos reúne en este libro las principales ideas y reflexiones que ha recogido a lo largo de su carrera. Conceptos muy útiles para entender los grandes desafíos que la vida nos plantea. Todo lo que he aprendido es el libro definitivo de Rojas Marcos en el que a través de 303 ideas se resumen las claves para entendernos a nosotros mismos y facilitar como no nuestro bienestar. Una obra desde luego indispensable, Caminantes, para que os conozcáis a vosotros mismos.
3: Las cinco piezas clave del puzzle de la vida de Jim Rohn Es nuestra filosofía personal la que determina nuestra actitud ante la vida Es nuestra actitud la que determina tanto la cantidad como la calidad de nuestras acciones Son nuestras acciones las que terminan produciendo finalmente los resultados Y esos resultados los que nos conducen a poder disfrutar del estilo de vida que queremos, que deseamos En esta guía Jim Rohn proporciona distinciones e ideas que te lleva, llenarán de esperanza inspiración, respuestas para avanzar por tu camino. Puedes conseguir muchos más logros porque puedes convertirte en mucho más de lo que actualmente eres caminante. Este libro es un recorrido apasionante a través de las cinco piezas fundamentales para lograr el éxito. Filosofía, actitud, actividad, resultados y estilo de vida.
2: Caminantes, hoy os traemos una nueva vida inspiradora y en este caso es la de
3: Aurora Moreno. Escucha este dato, Caminante. En el año 2033, uno de cada cuatro españoles tendrá más de 65 años. En nuestra mano está decidir cómo, dónde y con quién queremos pasar nuestra jubilación. ¿En una residencia de ancianos? ¿En la casa de nuestros familiares? ¿No será mejor vivir en nuestra propia vivienda en compañía de nuestros amigos? Pues esta es la iniciativa que se le ocurrió a Aurora Moreno, una mujer malagueña de 84 años que ha creado el primer cohousing senior. Una residencia en régimen de cooperativa donde convive junto con sus amigos de la infancia. Aurora, con 33 años, empezó a hablar con sus familiares y con sus amigos, haciéndoles la propuesta. Oye, ¿por qué no compramos entre todos una finquita para nuestra vejez? Aurora Moreno no tenía ni idea de lo que era una cooperativa, pero sí le resonaba la idea de cooperar, ayudar, trabajar con los demás. Esto fue lo que le dio fuerza para influir en el pequeño grupo de amigos con quienes inició la idea. Y así nació la cooperativa Los Milagros, un residencial de mayores o cohousing senior, cada uno de los integrantes de esta cooperativa se siente en su casa, con plena libertad para actuar y con unas normas que se han establecido por medio de una asamblea, un acuerdo entre todos. Son pioneros en Europa y ahora Aurora Moreno asesora a otros grupos de personas que quieren establecerse en una casa de propiedad compartida y autogestionar su futuro.
2: Bienvenida, Patricia Restrepo, directora del Instituto Macrobiótico de España.
4: Buenos días, bien hallada, Patricia Versosa y Mónica Fernández, directoras de la felicidad de este programa. O sea, me ha quedado redondo, es que, Caminantes, tendríais que verle la cara cuando están hablando, o sea, el entusiasmo es increíble. Bueno, pues, Caminantes, ¿de qué voy a hablar hoy? De subir el sistema inmunológico. ¡Ay, qué bien, Patricia! Es importante en sí. los tiempos que corren, ¿no? Es, sí. Porque sobre todo porque estamos en primavera, ¿eh? que quede claro. Siempre Clarísimo. lo dices, cuando llega <risa> esta época del año tenemos que reforzar nuestro sistema inmunológico claro. para estar bien. Entonces, ¿qué es el sistema inmunológico caminantes? Es el sistema natural que tiene el cuerpo para defenderse. ¿Defenderse de qué? Defenderse de patógenos, de antígenos que no que vienen, a ver, no es que nos ataquen, la verdad es que a mí la idea de atacar me recuerda a la campaña de, de, de Henry Ford de eh, la lucha contra el cáncer. Pues no, no se trata de eso. Se trata de que estamos llenos de virus y bacterias. Eso también creo que lo he dicho otras veces en el programa y es bueno que lo sepamos. Somos, los virus y las bacterias son nuestras tataratatarabuelas, son nuestros antepasados comunes. Lo que sucede es que cuando se pierde el fino equilibrio, claro, eh, el cuerpo se queda vulnerable. ¿Cuándo sucede un problema con el sistema inmunológico? Cuando el cuerpo no reconoce que ese antígeno que está entrando o ese patógeno que entra, no lo reconoce, no reconoce que no es suyo, quiero decir, piensa que es suyo, entonces entra en el cuerpo. Vale, pues entonces, ¿el cuerpo qué hace? Lo primero que hace es inflamarse. Es, la inflamación es, digamos, como un mecanismo de defensa. Es el primer síntoma de que algo eh, el cuerpo está defendiéndose de, 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 de un elemento extraño. ¿no? De un, puede ser un virus, puede ser una bacteria. Y si nuestro sistema inmunológico está fuerte, esto no va a suceder. Entonces, lo que yo quiero aportaros hoy es cómo realmente, en los tiempos que corren, y no voy a darle nombre y apellido al virus que todos conocemos, cómo voy a fortalecer mi sistema inmunológico. ¿Qué cosas lo debilitan? Eh, a priori, lo primero que debilita el sistema inmunológico es el miedo, el miedo a lo que sea. Si has oído que la fiebre aviar está por ahí y tienes miedo de la fiebre aviar, eres casi un blanco perfecto. Entonces el miedo, mmm, ya no solamente por una cuestión energética, es porque cuando tenemos miedo, los riñones empiezan a trabajar de una forma, eh, dijéramos, descontrolada. Y este es cuando los riñones mmm, trabajan de forma descontrolada. Es decir, cuando hay un exceso de micción, estamos perdiendo minerales. Y esto es muy importante para tener el sistema inmunológico alto. Entonces, el miedo, la creencia de que esto te puede pasar. Yo siempre cuento que cuando viene a la consulta alguna mujer con un niño recién nacido o un niño pequeño y me pregunta, yo creo que lo comenté en otro programa, si vacunas a un niño, siempre le digo, si me preguntas, vacúnalo. Porque tenemos que tener esa certeza de que no nos van a entrar los virus. Ese miedo, esa incertidumbre es fatal. Lo, lo siguiente que vamos a hacer es entender que el cuerpo tiene una temperatura interna y que el cuerpo y la temperatura interna no solamente a nivel corporal, sino a nivel orgánico, y que pasa en el estómago y que pasa en los intestinos. Entonces, factores que van a bajar mi sistema inmunológico. El miedo, el estrés, por supuesto, eso nadie lo, lo, lo va a dudar. Eh, el factor emocional, que está relacionado también aquí. Y luego, el frío. El frío baja muchísimo el sistema inmunológico. Y cuando me refiero a frío, no solamente me refiero al frío. A de la atmósfera al frío del ambiente, me refiero a todo lo que, y en este momento, ¿no? las cosas que tomamos y que nos enfrían mucho, van a bajar el sistema inmunológico, el azúcar, o sea, cuántas veces no se ha repetido y hacemos oídos sordos. ¿Eh? Es verdad que hay momentos en los que nos podemos permitir y que el camino del medio es el perfecto, pero si estás viviendo una situación donde a tu alrededor hay virus y bacterias, es muchísimo mejor que... Te prevengas, yo no voy a decir que para siempre, pero por lo menos en ese periodo ventana donde no tomes ningún, tu, ningún tipo de azúcar simple, especialmente azúcares, mm, alimentos azucarados y aquí valga la pena decir que también la, mel, la miel, que es un remedio, deberías evitarlo. Luego, otro elemento que se ha descubierto, porque esto ya no solamente es de carácter energético, científicamente hemos visto que el consumo de lácteos es el primer factor de muchísimas enfermedades autoinmunes, muchísimas, podría decir, innumerables, pues porque ya por lo, lo hemos explicado muchas veces y, y no me voy a detener aquí, pero quiero que, que me creas y sepas que los lácteos aquí, si estás en una circunstancia límite de peligro y tienes virus a tu alrededor, no tomes lácteos, ni quesito crema porque es sano, no, lácteos no, evidentemente no carnes, a ver, ¿y cómo voy a subirlo?, bueno, yo voy a dar algunas pautas. Mira, lo primero que vamos a hacer es tomar ciruelas de humebosis, ciruelas de humebosis, porque un error muy grave cuando vemos que hay virus alrededor es que la gente empieza a tomar antibióticos, es antibida. No, No, tienen, los virus no, no se combaten con antibióticos. Este es un error y una falsa creencia. Eh, lo que necesitamos es vida en el cuerpo para que este ejército de defensa se fortalezca y haga frente. Entonces, ciruelas de humebosis. Estas yo os cuento que estoy tomándome una todas las mañanas. He comprado una buena cantidad y voy a estar por lo menos un mes o dos meses tomándome una ciruela de umeboshi. Eh, si estamos de viaje, vamos a comprar los botecitos de ciruela de umeplum, que son unas bolitas pequeñitas que son como el extracto de la umeboshi. También me va a ayudar. La sopa de miso, ¿por qué? Porque todos los elementos que te estoy nombrando son alcalinizantes. Entonces, tomar sopas de miso. Si estás de viaje, sopas de miso en sobre. Si haces un, un vuelo, eh, yo te recomiendo que lleves sopitas de miso en sobre y que en mitad del vuelo tomes una o dos antes de llegar a destino. Esto nos va a ayudar muchísimo también a subir el sistema inmunológico a comer cereales integrales en grano. Esto parece la canción de siempre, pero mira, yo te recomiendo que te hagas una monodieta por un periodo de tiempo, sobre todo con arroz y mijo. Estos dos cereales van a fortalecer el sistema inmunológico. Algas marinas. ¿Por qué? Porque son minerales. Si no te gustan las algas, pues nada, alga nori. El alga nori es de un sabor suave, tostadita está muy agradable. La puedes tomar con semillitas tostadas y es espectacular. Gomacio. Llévate el gomacio. ¿Por qué? Porque es, es un equilibrio increíble el que hay entre el sésamo y la sal marina. Y por último, ya esto es como un botiquín de, 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 de shock, eh, el cuquicha, Lo puedes llevar en filtros o en sobres porque porque son todos estos factores alcalinizantes. Y, y, y ya para terminar la recomendación, eh, sobre todo si haces un viaje largo, da igual que sea en tren, donde la velocidad del el vehículo en el que te transportas es superior a 200 kilómetros por hora. Ya el cuerpo sufre una... Un cambio molecular, digámoslo así, ¿no? Entonces, es la friega corporal, es una toallita pequeña, mmm, húmeda y caliente. Yo siempre que viajo caminantes me llevo una toallita de estas y, y, y empiezo a frotarme el cuerpo desde la cabeza en círculos suaves, desde la frente, quiero decir, el rostro, las orejas y todo lo que es cordón linfático, porque el sistema inmunológico también tiene que ver con que el, el sistema linfático esté funcionando muy bien y tengo y tengo a mi izquierda aquí a mi amiga Rosa de Esencias de Matilda donde claro Ravin Sara Ravin lo incluimos en el botiquín porque realmente es, es es extraordinario sobre todo si tú no estás en tu casa mm. y quiero comentar a los caminantes dejarme Patricia un segundo que estas estos días de así como un poquito extraños en el comedor del Instituto Macrobiótico de España estamos haciendo cocciones para subir el sistema inmunológico, como sopa tipo quimpira con bardana, sopas de miso con raíces, eh, triángulos de arroz con alganori por dentro, eh, rellenos de, de umeboshi, porque mm, realmente los virus están en todas partes, como os dije antes, pero si tu sistema inmunológico es fuerte alto ahí, no pasan. Qué bueno, Patricia, gracias. <ríe> Qué por, carrerilla!
2: <ríe> gracias como siempre por ayudarnos a, a cuidarnos de esa manera, por darnoslo de una forma tan clara, tan concisa y Patricia, sí, desde luego, si queremos ir a fortalecer nuestro sistema inmunológico allí, danos la dirección concreta. ¿Dónde está? ¿Dónde, ¿Dónde está, está, está? Que está, se está. come tan bien. Y además, eh, perfecto para esta época.
4: Calle Cuba número 3, en Rusafa.
2: Y bueno, caminantes, en patriciarestrepo.org tenéis toda la información de los nuevos cursos que hace Patricia Restrepo, de recetas, de artículos, de recomendaciones. Y como no, Patricia, en Instagram, en redes sociales, vais compartiendo todo lo que vais haciendo. que nos ayuda tanto? Gracias, Patricia Restrepo. Gracias
4: a vosotras. Un nuevo concepto de radio. Escucha la vida. Lo que realmente te preocupa. Escucha la vida. Una programación enfocada a tu bienestar. Escucha la vida. Escucha la vida. Más de 20 horas semanales con profesionales de primer nivel. Nutricionistas, psicólogos infantiles y clínicos, sexólogos, expertos en desarrollo personal. De lunes a jueves a las 7 de la tarde, Escucha la Vida. Un espacio dedicado a la salud y el bienestar en la 97.7 Radio Levante.
1: Estás escuchando Caminando por la Vida, con Patricia Berzosa y Mónica Fernández. Eres lo que transmites,
3: Víctor Cupers. Caminantes, pasamos a agenda. Caminante, ¿tú te sientes satisfecho con la vida que estás viviendo? ¿Tienes relaciones sanas, armoniosas? ¿Eres un apasionado de tu profesión? ¿Estás ilusionado? ¿Has descubierto el sentido de tu vida? ¿Sabes cuál es tu propósito? puede que alguna de estas preguntas esté resonando en ti si es así, no estás escuchándome por casualidad. Mira, quizás estás a punto de dar un primer paso para tomar las riendas de tu vida, encontrar tu paz, tu sentido, tu camino, dando tu propia respuesta a estas preguntas. En Instituto Aguare hemos diseñado un proceso pedagógico que dirijo, el Máster Encuentra Tu Propósito, para acompañarte simplemente en tu búsqueda interior, con el objetivo de que encuentres tu estrella, tu lugar en el mundo, ahí donde brillas. Si quieres concertar entrevista conmigo para más información, mándanos un Email a dirección arroba institutoaguare.com o llámanos al teléfono 637 64 cuatro. 94 94. Y el sábado 4 de
2: abril, Caminantes, realizaré un nuevo taller sobre las siete leyes espirituales del éxito. En este segundo encuentro vamos a profundizar en la ley del mínimo esfuerzo y también en la ley de intención y del deseo. Así que si te apetece conocer las reglas que rigen el universo. Pues te esperamos, te espero en este taller, pero eso sí, recuerda que hay que reservar plaza. Este taller se hará en Valencia, en redes sociales tienes toda la información. Puedes ir a mi Instagram arroba patriciaberzosa y si quieres consultar por email, pues patricia arroba patriciaberzosa.com. Caminantes, llega un momento en el estudio en el que empieza a oler bien, en el que empieza a oler natural Y eso es porque ya tenemos aquí a nuestras compañeras de Esencias Matilda Hoy tenemos a Rosa en Guídanos. bienvenida Rosa Encantada de estar aquí con vosotras Y Rosa, como siempre, estamos experimentando, estamos oliendo y con unas ganas infinitas de que nos cuentes ¿Qué nos
0: presentas y con qué aprendemos hoy? Pues hoy os voy a traer un aceite esencial ...que no es muy conocido... ...es el aceite esencial de, de gálbano... ...gálbano... ...gálbano, caminante ...gálbano... <ríe> ...que se destila de la, de la resina... ...procedente de la raíz de, de, este, de este árbol... ...dentro de las indicaciones terapéuticas de este aceite... ...vamos a destacar una acción general... ...sobre toda la esfera ginecológica... Eh, es, ...estimula la menstruación... Eh, trata la, los, el síndrome premenstrual, los edemas durante la regla, los trastornos de la menopausia y los calambres durante la regla. Casi todos los problemas que, bueno, o trastornos que nos puede traer la, la menstruación nos ayuda para esto. Eh, también tiene mm, resultados destacables en caso de infección cutánea Para acné, yo no lo utilizo mucho para un acné Pero sí para forúnculos, para accesos, para úlceras Funciona muy bien, muy buen cicatrizante además Es un tónico estimulante que vamos a poder utilizar para las astenias Para la astenia primaveral Aunque tampoco es de los que más utilizamos Y ahora en, en programas más adelante hablaremos más sobre, sobre ese tema ...y a nivel muscular también es muy interesante... ...porque trata la contusión, el desgarro... ...las agujetas, los calambres... ...y el dolor de pies después de haber caminado mucho. ¡Qué interesante, qué completo este aceite esencial! Mucho, es muy interesante... Eh, ...es un aroma además muy utilizado en perfumería... ...se utiliza como nota de corazón... ...y también como fijador de perfumes... ...como es raíz, eh, ayuda a fijar en los perfumes... Y luego, muy interesante en la piel, para las arrugas, para la piel envejecida. ¿Qué hace, ¿Qué hace?
3: No nos miras, ¿no? Porque nosotras estamos es... no, jovencísimas. no, no, no. para vosotras, desde, desde luego que no. ¿Qué hace?
0: Es antiarrugas, es fantástico. Eh, es para la piel envejecida, rejuvenece. Hay que ponerlo en la crema de, del día a día. Y luego, en las indicaciones energéticas, os diré que está asociado al primer chakra por ser una raíz. ...y también que promueve la unión del primer chakra... ...con el chakra del corazón. Incita a la acción, a que seamos positivos... ...que tiene mucha relación con, con el programa de hoy... ...y a que salgamos de posiciones victimistas. Ayuda a relativizar. Vincula mucho con los ritmos de la naturaleza. De hecho, tiene un aroma verde, terroso, balsámico... ...habéis visto que huele a hierba... Sí, yo nada más he entrado, te lo he
3: dicho, te he dicho. ¿Este aroma a hierba que es? Cuando no sabíamos aún qué era, me has dicho, el gálbano. El gálbano
0: Tiene un olor a tierra. Entonces te vincula mucho con los ritmos de la naturaleza. Eh, nos ayuda a tener actitudes positivas con nuestro cuerpo físico. Para cuando la gente tiene aversión a su cuerpo, no le gusta, no ayuda mucho a, a, ver, a, a ver tu cuerpo de otra manera. Mm, libera de prejuicios. Y bueno, es uno de los aceites sagrados. Se hace alusión a él en las escrituras egipcias y en el Antiguo Testamento. La resina apareció en varios en varias ocasiones en los sarcófagos. Qué
3: interesante
2: el saber que ya en esa época se utilizaba y, y con este tipo
0: de, de intención, ¿no? Estamos recuperando sí. una sabiduría ancestral gracias a ti, Rosa. Sí, porque espantaba a los malos espíritus, los demonios... ...y entonces se utilizaba para eso... ...en la antigua Grecia... ...se colgaba un amuleto de tallos y flores de gálvano... ...en las casas donde iba a haber un parto... ...para alejar los demonios y los espíritus malignos... ...y a la parturienta se le daba un poco de aceite... ...disuelto en leche...
2: Y nosotros ahora, ¿cómo, cómo tomamos, cómo, cómo utilizamos este tipo de aceite? Porque no sé si se puede ingerir o si es de, de uso tópico. ¿Cómo no, es?
0: lo vamos a usar de uso tópico Ajá. y sobre todo inhalando, inhalaciones. Lo vamos a poder poner, eh, no tiene ningún problema, aunque lleva alguna cumarina en su composición, mejor que no nos dé el sol, no es mucho, pero mejor que no, lo vamos a diluir, como siempre, en un aceite vegetal, una gotita de uno, una gotita de otro, al 50% está bien. Y lo vamos a aplicar, pues depende de lo que queramos trabajar, pero sobre todo en plexo solar, eh, en, en, las, en la parte interna de las muñecas, inhalándolo, y en la parte alta de la columna. En los pies también podríamos utilizarlo. Que, que, que bueno, eh,
2: Rosa, que cada semana nos, nos traigáis un trocito más de naturaleza y de cuidarnos mm. de una forma amable que nos ayuda a reconectar un poco con, como con la función original. Sí. Y, y nosotros, Mónica, además, que tenemos la suerte de cada semana ir oliendo, ir
3: testando, ir probando. Y ir ampliando nuestro botiquín, todo se ha dicho, <risa> caminantes. Claro,
0: hay que ir ampliando.
2: Rosa, guídanos, si sí. los caminantes quieren saber un poquito más sobre
0: aromaterapia y aceites esenciales, ¿dónde pueden encontraros? Pues estamos en la calle Mariano Rivera, número 31, bajo de Valencia. Y los teléfonos son 963825169 617 30 22 62 en Facebook y en Instagram que este me lo sello siempre Esencias sí. Matilda
2: VLC muchísimas gracias eh, Rosa Enguídanos que tengas un día fantástico a vosotras gracias
1: comienza la práctica
2: antes, comienza la práctica, ya sabéis, hoy hablamos de reilusionarnos, hoy hablamos de crecer, de conectar con la alegría de vivir y eso significa que es necesario que te pongas en marcha. Y nuestra invitación es que comiences parando y, ¿por qué no?, respondiendo a esta pregunta. ¿Qué puedes hacer
3: diferente para vivir con mayor pasión? En una ciudad de Grecia vivía un sabio famoso por tener la respuesta para todas las preguntas. Un día un adolescente conversando con un amigo le dijo... Creo que sé cómo engañar al sabio. Voy a llevarle un pájaro que sujetaré en la mano y le preguntaré si está vivo o muerto. Si dice que está vivo, lo apretaré y una vez muerto lo dejaré caer al suelo. Si dice que está muerto, abriré la mano y lo dejaré volar. El joven llegó hasta el sabio y le hizo la pregunta. Sabio... ¿el pájaro que tengo en la mano está vivo o muerto? El sabio miró fijamente al joven y le dijo... Muchacho, la respuesta está en tus manos.
2: ¿Alguna vez te has planteado, Caminante, qué legado te gustaría dejar al mundo como regalo? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Nuestra invitación es que hagas una lista en la que apuntes con detalle... ¿Cuál es la impronta, el recuerdo que te gustaría dejar en el mundo, en todas las personas con las que te relaciones? Cuando lo tengas, entonces para y observa si tus acciones, tus comportamientos y pensamientos están trabajando en esa dirección. Si es afirmativo, enhorabuena caminante, sigue viviendo desde ese lugar que te lleva a tu máxima expansión. Si no es así, no hay problema, caminante. Hoy es un día perfecto para que analices qué puedes hacer para empezar a cambiar esto y, cómo no, vivir como la persona que realmente deseas y te mereces ser. Y, caminantes, os regalamos una semilla, un pensamiento. Estoy
3: dispuesta a ser feliz y dichosa.
2: Mónica, ¿cómo cambiaría la vida de todos los seres humanos si tomáramos esta decisión de ser felices
3: y dichosos? Bueno, yo más que dispuesta, yo quiero decir estoy dispuestísima a ser feliz y dichosa. <risa> que tengas buena semana, Patricia. Igualmente, Mónica. Os recordamos, caminantes, que si
2: queréis más información sobre este programa, sobre crecer, que hablemos, pues entonces nos hablamos en Instagram, arroba caminando radio. Ya sabéis también Facebook, caminando por la vida radio. Y también tenéis un email, caminando por la vida radio, gmail.com. Gracias a todo el equipo que hace posible caminando por la vida. Gracias a David García, responsable del control técnico. Y gracias de corazón a todos vosotros por caminar con nosotras un día más. Nos encontramos de nuevo la próxima semana aquí en Caminando por la Vida 97.7 Radio Levante. Yo os deseo una semana maravillosa, fuerza para hacer realidad vuestros sueños y que caminéis de frente sin perder el rumbo.
4: 9.85